0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre este temado auditorio me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También como siempre le doy a usted la más cordial Bienvenida. Gracias por sintonizarnos esta tarde ya de lunes, lunes 18 de enero. Es una tarde muy soleada en toda la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, de donde estamos transmitiendo en vivo. Para usted que nos hace el favor de sintonizarnos... ...en casa, en la oficina, en su celular, su teléfono móvil... ...donde quiera que usted se encuentre... ...muchas gracias por su compañía... ...vámonos a la información... ...yo le sugiero que se quede aquí con nosotros... ...porque tenemos la información más trascendente e importante... ...que se ha generado en los últimos instantes... ...en Zacatecas, México y el mundo... ...y si no... Escuche usted nada más qué titulares, qué historias tenemos este lunes en la voz de Jesús de Ávila. Jesús, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos los que ya nos escuchan. Estas son los titulares de este lunes: localizan con vida elementos de la Guardia Nacional. Madrugada sangrienta, asesinan a ocho personas en Fresnillo. Inseguridad rebasa capacidades del municipio, dice Saúl Monreal. Tello demanda reestructuración de la vacunación para aumentar efici eficiencia. En información nacional, Pfizer entregará menos vacunas anti de lo previsto, revela López Obrador. Ricardo Anaya anuncia que buscará la presidencia en 2024. Alcalde de Guadalupe aún duda si irá o no por la reelección. Igualmente inicia en campaña electoral para la rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas y en información internacional, Guatemala disuelve con el uso de la fuerza a caravana migrante hondureña estas son las historias Juan
0: interesante sin duda todo lo que está sucediendo todo este entorno de muy movido, muy movido este lunes la información en distintos temas, pero vámonos a empezar aquí por Zacatecas porque la habíamos dado a conocer hace unos días sobre el secuestro, el secuestro este fin de semana de dos elementos de la Guardia Nacional en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma digital le compartimos un video sobre justo el momento en que llegan por estos elementos de la Guardia Nacional en Jerez, en Jerez, Zacatecas. Landy Valle tiene los detalles porque afortunadamente ya regresaron a la corporación y están con vida. Landy, buenas tardes. Hola,
2: ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Y como ya adelantabas, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó que la madrugada de este lunes fueron localizados con vida los dos elementos de la Guardia Nacional que habían sido privados de su libertad dos días antes. Los elementos de seguridad fueron localizados por sus similares de la Policía Metropolitana y Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública. En un operativo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y en el que se contó con el sobrevuelo de las aeronaves de la Secretaría de Seguridad Pública. El operativo de búsqueda de los dos efectivos de la Guardia Nacional y un policía estatal se desplegó principalmente en la región de Jerez, Villalcos y Fresnillo, además de municipios aledaños, logrando así localizar el la carretera Fresnillo, el Salto a los dos elementos de la Guardia Nacional. Hasta la información que tenemos en este momento, se mantiene un importante despliegue operativo, así como labores de, ca de campo e inteligencia que permitan ubicar al elemento de la Policía Estatal Preventiva. Eh, debido a que también el día de ayer se lo dábamos a conocer, él fue privado de su, de su libertad en Villadecos y hasta el momento no andado con su paradero, Juan.
0: Oye, Fresnillo, muy castigado por la violencia este año y a propósito también este día, un enfrentamiento, no sé cómo estuvo el operativo, pero hay ocho personas asesinadas en Fresnillo, Zacatecas.
2: Así es, Juan, muy movida que estuvo la madrugada de este lunes, y es que al menos ocho personas fueron asesinadas en dos hechos distintos en este municipio. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, estas ocho personas perdieron la vida en dos domicilios distintos en la comunidad El Salto, en Fresnillo. Las viviendas donde fueron registradas las agresiones también fueron incendiadas. En el Primer reporte se localizaron cinco personas del sexo masculino, quienes fueron identificados como Orlando, Juan, Antonio, Juan y José, donde fueron situados elementos balísticos de diferente calibre. Mientras que en el segundo reporte se hallaron a tres personas en el exterior de un domicilio, quienes respondían a los nombres de Germán, de 18 años, Jaime, de 55, y Jaime de 22 años en el reporte informaron que el domicilio tenía marcas de humo sin embargo se desconoce si los dos hechos tienen relación con el mismo agresor al lugar acudió la policía de investigación para realizar las indagaciones pertinentes sin que hasta el momento haya más información al respecto. Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Pública informó que estas agresiones no tienen relación alguna con la localización de los dos elementos de la Guardia Nacional debido a que estos elementos también se localizaron en la misma comunidad del Salto, Juan.
0: Oye, qué buen dato aportas y qué buena observación, Landy. porque es curiosa la coincidencia del hallazgo de estos dos elementos de la Guardia Nacional y la agresión que se genera. No sabemos, no tenemos más datos quiénes agreden a estas personas y tampoco nos han proporcionado más información al respecto.
2: Así es, Juan. No tenemos de quién fue quien realizó este tipo de agresiones, tampoco sabemos quién eh, privó de la libertad a estos elementos, sin embargo, eh, tenemos el video en redes sociales donde, pues, eh, personas con armas largas descienden de vehículos y los cargan a la fuerza, entonces, hay una fuerte presencia de la delincuencia organizada en el municipio de Fresnillo y claramente lo vimos en este video y en todos los hechos que se han registrado en los últimos meses
0: Al parecer, y esto es extraoficial el hecho del de levantamiento que hicieron de la privación de la libertad de estos dos elementos de la Guardia Nacional se hizo en Jerez, en la salida hacia Tepetongo, y ubican más o menos el polígono donde se encuentra una oficina de la Guardia Nacional, al parecer ahí fueron levantados estos dos elementos, y... Esta madrugada, pues ya diste la información muy completa de estos dos acontecimientos en oficinos distintos, en ellos totalmente diferentes, pero que tienen un denominador común y es el asesinato de ocho personas. Al parecer, asesinato generado por civiles, al parecer no tenemos más elementos probatorios. Gracias, Landy. Seguimos al pendiente de este tema.
2: Gracias Juan y a propósito de este tema me gustaría agregar que pues ya hay algunas reacciones sobre todo en el municipio de Fresnillo ya que ante la violencia que se registró durante este fin de semana eh, pues el alcalde Saúl Monreal declaró que no se tiene la capacidad dentro del municipio para combatir este tipo de hechos. Escuchemos lo que dijo.
1: Bueno, primero tendría que tomar la decisión de buscar la reelección, la cual todavía no ha sido propia de tu servidor. Estoy concentrado en la ciudad de Guadalupe y en dar los resultados hasta el último momento que esté en esta administración. No distraerme, porque creo que la mejor carta de presentación que un presidente municipal puede tener es trabajar, como nosotros lo hemos venido haciendo, y tener la calidad moral, por supuesto, y la dignidad íntegra para poder presentar a la ciudadanía, eh, no solamente en tema electoral sino también en tema de continuidad ahorita en esta misma administración. En conferencia pues, de prensa, no el presidente municipal mencionó que al pertenecer
2: que... a las mesas de reconstrucción de la paz, se reiterará la petición de coordinación entre las autoridades estatales y federales con el propósito de que se tenga una mayor presencia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Agregó que hasta este momento no se tiene mayor información al respecto de lo ocurrido, durante la madrugada, por lo que se espera que la Fiscalía General de Justicia informe a las autoridades municipales, Juan.
0: Gracias, Landy. Voy ahora a otra información, otro tema también muy importante, tiene que ver con el proceso de vacunación aquí en Zacatecas, y es que esta mañana el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, demandó una reestructuración en el esquema de vacunación federal que se está haciendo y que no toma en cuenta a los gobiernos estatales. Jesús de Ávila tiene la información. Adelante Jesús.
1: Pues lo que pasó esta mañana es que según el gobernador Alejandro Tello Cristela, la estrategia de vacunación debe reestructurarse para que la inoculación sea más rápida y efectiva, pues hasta el momento hay varias deficiencias desde el número de personas que están presentes solo para vacunar una persona, hasta los registros de personas que siguen por vacunar. Sobre todo, bueno, de, dentro de lo que criticó el gobernador Alejandro Tello, es que para empezar, pues, se, se prevé que cambie esta estrategia derivado, bueno, de la reciente, lo que recientemente dijo López Obrador sobre el disminuir. Lo, las vacunas que llegarán por parte de Pfizer a México, además de que bueno se habló de una de una vacunación en los Estados primero en las periferias y después las zonas urbanas, en donde bueno en las periferias no hay movilidad, no hay tantas personas, sin embargo son lugares donde hay más rezago socioeconómico y en las zonas urbanas es donde está todo el problema al respecto de la salud Asimismo, pues bueno, el secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, señaló que hoy a las 8 de la noche se les estará informando cuáles serán las nuevas medidas para esta vacunación. Escuchemos lo que dijo Alejandro Tello Cristerna. Tenemos nuestras jurisdicciones muy bien eh, identificadas, las personas que están a larga distancia, poblaciones muy pequeñas que se llevarán muchos días el cubrirlas y que mientras el contagio y la mortandad aquí está presente, pero bueno, nosotros y a mí me queda la tranquilidad de haberlo externado, digo, me queda la tranquilidad por lo menos de no ser omiso, de haberlo externado al secretario de Salud Nacional, a la secretaria de Gobernación, al doctor lópez Gatel. ojalá y de verdad se tome en consideración las visiones pues de quienes vivimos aquí, de quienes conocemos nuestra entidad y pues no, no se siga otro tipo de reflexiones o de visiones para la vacunación. Hasta el momento se han aplicado 7,287 vacunas de las 9,750 que llegaron en el primer lote, lo que es el 75.3% equivalente al 0.45% de la población zacatecana, que de seguir con este ritmo, tomaría más de 600 días proteger a todos los ciudadanos según las estimaciones del gobernador Alejandro Tello Cristerna y en este mismo sentido pues el día de hoy el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador informó que la entrega de vacunas de Pfizer contra Covid-19 en el país programada para el 19 de enero se reducirá de 436 mil dosis a 196 mil dosis las que estarían llegando en atención pues al llamado que hizo la organización de las Naciones Unidas para compartir la distribución de las vacunas instando a los países y fabricantes a distribuir las dosis de inyecciones contra COVID-19 de manera más justa y bueno, escuchemos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto Se tenía contemplado que para mañana eh iban a llegar otras 400.000 dosis, pero las quiere limitar a la mitad, esto lo están haciendo en todo el mundo porque la ONU les está eh, demandando que entreguen este, vacunas para que la ONU pueda ofrecer vacunas a países que tienen más eh, dificultad. Destacó que el país tiene otras opciones que permitirán cumplir con el plan para que a finales de marzo estén vacunadas todos los adultos mayores de 60 años. México está por cerrar un acuerdo para la compra de la vacuna Russpyunikov o por la de la perdón, ahora que la Cofepris está por emitir una resolución sobre la fórmula, además de que se dispondrá de la vacuna china de CanSino y la de AstraZeneca, de la cual ya se envió el activo desde Argentina para que se envase en México. Esa es lo que la información que ha salido el día de hoy con respecto a la vacunación contra COVID-19, Juan.
0: Oye, interesante este cálculo estimativo que realizas Estaríamos hablando de prácticamente dos años para la aplicación de la vacuna en Zacatecas, Jesús.
1: Además además de eso, pues se supone que eh, con las dosis que habían llegado, con las dosis que llegaron hace una semana, son más de, de medio millón de dosis cosa que pues el gobernador también dijo que no sirven de nada tenerlos en los refrigeradores, ya tuvieron que haberse aplicado, sin embargo, pues no se han aplicado todas las vacunas hasta el reporte de ayer del subsecretario Hugo López-Gatero.
0: Y seguimos también en la
1: opacidad
0: sobre este método y estos resultados en la aplicación de las vacunas en el, en el país y particularmente aquí en Zacatecas. Los estados. Los gobiernos estatales han sido eh, dejados de lado y es el gobierno federal quien se está encargando de todo esto. En un escenario también electoral que vive el país y ahí no se entiende, o lo podemos interpretar de otra forma, por qué los siervos de la nación están participando en la vacunación. Si sí, ni siquiera... Eh, tienen una noción de lo que es la aplicación de una vacuna, la gran mayoría de ellos. Gracias Jesús. Voy a otro tema porque en el tema nacional hoy, hoy ha sido muy socorrida, muy citada esta declaración o este anuncio que hizo el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya Cortés, quien este día anunció una nueva etapa en su trayectoria en la que ha decidido, dice, recorrer el país con miras al 2024, de manera que declinó la invitación del PAN a figurar como candidato a diputado federal plurinominal porque quiere iniciar un trabajo de pues su trabajo político rumbo a la presidencia de la República en el 2024. Escuche
3: usted lo que señaló al respecto en su red social. La elección de este año es muy importante, pero la presidencial de 2024, esa será crucial. Por eso quiero concentrarme desde ahora en el 2024. Quiero dedicarme de tiempo completo a volver a recorrer todo nuestro país. No a estar en una tribuna o en una oficina, sino en la calle, en la comunidad, con la gente. Y llegado el momento, si la vida y las circunstancias me lo permiten, volver a participar en la elección presidencial. Y es que estoy convencido de que otros seis años con un gobierno de Morena terminarían por destruir a México, afectando irremediablemente la vida de millones de personas. Y eso no lo debemos, eso no lo podemos permitir. Voy a trabajar con mucha pasión, pero sin ninguna obsesión y con toda la disposición para hacer equipo con quienes tengan el mismo objetivo desde la oposición porque
0: y regreso al tema local porque el presidente municipal de Guadalupe Zacatecas Julio César Chávez Padilla está indeciso si es que se elige o no él está tomando sus tiempos por supuesto Jesús de Ávila tiene los detalles
1: como lo mencionas Juan pues el presidente municipal de Guadalupe Julio César Chávez Padilla aún duda en si irá o no por la reelección al interior del ayuntamiento de este municipio, que por derecho político podría buscar otros tres años al frente de la administración gubernamental guadalpense Esto lo dijo el día de hoy, donde aseguró que aún desconoce si realmente buscará o no. Él dice que quiere cerrar su administración hasta el último día, en donde también, pues, enarboló todo lo que ha hecho durante este periodo, desde el 2018 en el que entró a ser. Alcalde de Guadalupe. Escuchemos, escuchemos lo que dijo Julio César Chávez Padilla. Por último, señaló que aún no hay prospección tampoco para unirse al equipo de trabajo de David Monreal, el habitual candidato a gobernador de Zacatecas, por la coalición Juntos Hacemos Historia. Sin embargo, no descartó en que si le llegan a proponer unirse a un proyecto de gobierno, pues también lo determinará según el tiempo adecuado.
3: Gracias Jesús, pues
0: claro que es del equipo de David Monreal, Julio César, que no finja, solamente está haciendo algo de tiempo para que se generen algunas decisiones. Gracias Jesús, voy ahora con Landy Valle, porque a propósito de elecciones en nuestra máxima casa de estudios, esto ya está en marcha, Landy, adelante.
2: Ya va encaminada la, eh, la campaña electoral para la rectoría de la UAS y es que la planilla Vanguardia Universitaria dirigida por el doctor Rubén Ibarra Reyes y la planilla Cambio Universitaria al cargo de la doctora María Teresa Villegas Santillán iniciaron proselitismo este lunes para contender por la rectoría en el periodo 2021-2025 en este contexto vanguardia universitaria expuso que las primeras gestiones deberán ser en el ámbito económico y académico, escuchemos lo que dijo
1: la universidad obviamente deben ser fundamentalmente financieras pero ojo, no se puede pensar en la universidad solamente desde el punto de vista económico. Eso es algo que, tenemos, que debemos evitar. La mejor forma de hacer una gestión financiera exitosa es pensar desde lo académico y ver a la universidad desde lo académico. Así que las primeras gestiones tendrán que ir encaminadas hacia eh, profundizar en el reordenamiento financiero o en el reordenamiento administrativo interno y dos, fortalecer lo académico para que en la gestión de recursos sea el elemento prioritario, la moneda de cambio más importante que tenga la universidad.
2: Rubén Ibarra Reyes destacó que esta campaña electoral se realiza con el doctor Ángel Román Gutiérrez en el cargo de la Secretaría General, Hans Irán Pacheco, secretario académico, Samantha Tire Bernal Ayala como secretaria administrativa, entre otros docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Por su parte, María Teresa Villegas, eh, al inicio de su campaña comentó, se busca equidad permanente para toda la comunidad universitaria, así como condiciones laborales ideales para los docentes. Esto fue lo que dijo. Equidad en el proceso,
4: desde luego, pero una equidad permanente para los universitarios. Los universitarios necesitamos ser tratados con dignidad, necesitamos respeto, Necesitamos que las condiciones laborales que se nos proporcionan sean las ideales. En esta etapa, en este proceso de cambio, en este proceso que nosotros queremos impulsar a los universitarios, hay muchos universitarios que aquí lo quieren. Y hemos elaborado incluso una estadística para identificar cuántos universitarios votarían por nosotros. No venimos con las manos vacías, venimos realmente convencidos de que hay muchos universitarios que quieren el cambio, el cambio por la equidad. Efectivamente, pudiera ser, ah, ahora sí que hasta las voces de algunos periodistas dicen que ya está ganada la elección por el otro candidato. Nosotros no pensamos que así sea. Nosotros queremos demostrar que los universitarios estamos conscientes de que un caso con transparencia, queremos transparencia incluso en la información
5: financiera.
2: Desde su equipo, en la Secretaría General al doctor Miguel Ángel Castillo Ortiz, en la Secretaría Académica al doctor Oscar Pérez Beina también en la coordinación de docencia a Noemí González Ríos, entre otros universitarios. En un contexto atípico por la pandemia del COVID-19, este proceso electoral se llevará a cabo de manera virtual, por lo que los candidatos presentan sus propuestas a través de redes sociales desde este 18 de enero para concluirlas eh, 24 horas del primero de febrero, según la convocatoria, Juan.
0: En efecto, pues estaremos dándole seguimiento a todos los pormenores de este proceso de elección rectoral, administrativo y de las autoridades universitarias, un proceso muy amplio que se genera cada cuatro años de acuerdo a la reglamentación universitaria, los rectores no son reelectos aquí, no está contemplado en la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así que estaremos muy, muy pendientes, Landy, dándole seguimiento a este proceso que tendrá su intensidad, por supuesto. Y también en otro tema, el tema migrante. Hay una caravana importante, sobre todo de hondureños que quieren pasar por nuestro país. Landy, ¿cómo va este tema?
2: Así es Juan, bueno pues informarles que las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron y reprendieron violentamente este domingo a una caravana migrante compuesta por miles de hondureños que pretenden llegar a México y posteriormente a Estados Unidos en busca del sueño americano según constató la agencia de noticias EFE, los migrantes fueron atacados a palos y con bombas lacrimógenas por miembros del ejército de Guatemala cuando intentaron avanzar en una carretera al oeste del país donde permanecen varados desde la noche del sábado los hondureños forman parte de una caravana migrante conformada por más de 9.000 compatriotas según los cálculos oficiales que salió desde San Pedro Sula en distintas fases eh, los pasados días miércoles, jueves y viernes Juan
0: Caramba, qué tema, qué tema tan delicado, tan espinoso, y van a cambiar mucho, sobre todo la política migratoria, con el cambio en la presidencia de los Estados Unidos. Gracias, Landy. Voy ahora hasta Querétaro, Querétaro, donde se encuentra Fátima con Gómez Vargas, con información fresquecita de la capital queretana. Fátima, buenas tardes.
5: Pórtico Querétaro el día de hoy con información bastante importante aquí en Querétaro y este que el gobierno del estado dice que el escenario C que habíamos manejado anteriormente anticipó el semáforo rojo luego de que el pasado viernes la federación ubicó a Querétaro en este color dentro de su métrica de riesgo epidemiológico la vocería del gobierno del estado especificó que el escenario C en el que nos encontramos desde el pasado 21 de diciembre Primero de febrero, anticipó que, y esto anticipó a la determinación federal. Eh, no obstante, dejó claro que estas medidas no significan que en Querétaro se ignoren las indicaciones sobre el fenómeno COVID. Por el contrario, señaló que el gobierno del Estado se anticipó a las medidas que hoy llevan más de para proteger a las familias queretanas. Una gran mayoría de queretanas y queretanos dijo no se ha contagiado en 10 meses tras haber salido a trabajar, haber ido a comprar, usar el transporte público, y rediseñar su vida. Sin embargo, pues bueno, las cifras no bajan en estas, aún con esta anticipación de escenario C, el transporte público sigue siendo uno de los reclamos de la ciudadanía más constantes. Todos los días vemos cómo las personas suben imágenes de camiones, de autobuses, llenos de gente sin, sin pueda la autoridad hacer algo al respecto y pues así como lo anunció vamos a estar con estas medidas hasta por lo menos el primero de febrero ya llevamos más de un mes querétaro con esta situación de alza de contagios y no vemos para cuando baje
0: caramba qué delicado pues a tener mucho cuidado Fátima y a, y sobre todo a cuidar las medidas sanitarias y si es posible no salir de casa y si es necesario hacerlo, usar cubrebocas y de ser posible alguna careta de refuerzo. Claro
5: que sí, hay que extremar las precauciones y así como el, el semáforo en Querétaro está en rojo,
0: también por cuestiones políticas que ya le estemos desglosando en la semana. Perfecto, estamos muy atentos. Fátima, buenas tardes. Claro que sí, buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana es Fátima Ibet Gómez Vargas y con esta información con este enlace telefónico llegamos al final de nuestro informativo Pórtico. Gracias por el favor de su atención y sobre todo gracias por su compañía. Gracias también a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Valle, a Jesús de Ávila, a Fátima Ibet Gómez Vargas y en especial a Araceli Martínez, que nos ha apoyado este día en la transmisión de nuestro informativo. Soy Juan Gómez, como usted muy rico, y sobre todo, cuídese mucho. Hasta mañana.